0: Ahoj všichni, a vás tady spolu s Bedřichem znovu vítám na Majaku online. A tentokrát, když se to nezdá, tak začínáme novou sérii, adventní sérii, protože příští týden už bude první adventní neděle. A ta série bude nazvaná Než přijde. Než přijde kdo? Než přijde Ježíš? Než přijde Ježíš. A Pedřich nám asi za chvíli řekne trošku víc o té sérii, co, co je zatím, o čem ta série je. Ale mám jednu otázku Pedřichu teďka, tak pojď na začátek, na start, kde pro tebe Ježíš? Pro mě Ježíš, já si,
1: když jsem o tom přemýšlel, tak nejvíc, co to vždycky u mě vyvolá, je otázka vůbec smyslu. To znamená, jestli věci jednak v mém životě, ale obecně asi ve světě a, a vůbec náš vesmír má nějaký smysl. Um, a to, že jako lidé nejsme náhoda. Jo? Protože pokud Ježíšův příběh je pravdivý, a mě, mě v podstatě Ježíšův příběh přesvědčilo o tom, že Bůh existuje, že pokud je pravdivý, tak je to naprosto zlomová věc v dějinách. A znamená to, že to, co vidíme kolem sebe, tento svět, tak, tak není všechno, co existuje a je tady něco víc. A to, že tady je něco víc, tak, tak dává všem ostatním věcem smysl. Ale není to jenom pro mě nějaká naděje jako do budoucna. Jo? Je to pro mě taky o tom že když vidím Ježíše, to, o čem mluvil, tak, tak mám nějakou naději pro tento svět, pro to jeho fungování, pro to, jak by mohl fungovat dobře a správně. Jak si to vlastně Bůh představoval?
0: Mm-hmm. Díky za takový úvod, začali jsme takovou hlubokou myšlenkou, těch myšlenek dneska bude určitě víc, protože Bedřich bude mít první kázání v té sérii a uslyšíme potom taky diskuzi, tak jak jsme, tak jak jsme zvyklí a máme tak jednou speciální host tak to je Bedřichu? Takže na závěr dneska budeme mít rozhovor
1: s Mirkem Krištofem o projektu v Nepálu a Vindy, který podporujeme.
0: Mm-hmm. Takže jo, čeká nás dneska spoustu skvělých věcí, doufám, že máte doma aspoň trochu relativní pohodlí a klid na to, abyste se mohli soustředit, tak si to užijte. Cool.
2: Ze všech polních zvířat, která hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ovoce stromů v zahradě jíst smíme, odpověděla žena hadovi. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: Nejeste z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete. Na to had ženě řekl: Určitě nezemřete. Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, Otevřou se vám oči a budete jako Bůh. Budete znát dobro i zlo. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. V tom ale uslyšeli hlas hospodina Boha, procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady. Kde jsi? Volal hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl, slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach, protože jsem nahý. Proto jsem se skryl. Kdo ti řekl, že jsi nahý? Tázal se Bůh. Nejedl si z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Adam odpověděl, žena, kterou si mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu a tak jsem jedl. Co z to udělala, řekl hospodin Bůh ženě. Had mě podvedl a tak jsem jedla, odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl Hadovi, za to, co jsi udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše až rád budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou, i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.
1: Za chvíli budou Vánoce a to období před Vánocemi, kterému se říká Advent, tak je takovým obdobím očekávání. Otázka je, co vlastně čekáme. Typicky se čeká na to, že na Vánoce se má narodit Ježíš, ale otázka je, kdo je vlastně Ježíš, kterého čekáme. A kdo je Ježíš, nebo kdo je Mesiáš, kterého čekali Židé. A s čím vlastně takovýhle Mesiáš přichází. Mnoho lidí má různé představy o tom, co by měl Bůh a Ježíš být a dělat a přinést. Pro mnoho lidí, ale ta představa o tom, jaký by měl být, je taková představa jakéhosi automatu splněných přání. Bůh, který dělá věci pro mě, tak jak já chci, jak mě se líbí, jak mě to vyhovuje. To je Bůh, ve kterého bych byl ochotný věřit. Ale my to chceme vzít trošku jinak. Chceme se podívat na to, jak sama Bible mluví o tom, kdo má přijít a s čím má vlastně přijít. Bible je, je takový jeden velký příběh. Příběh o tom, co dělá Bůh s tímto světem a jaké má plány. Nejsou to jenom takové jakoby individuální, inspirativní příběhy, ale právě proto, že to je velký příběh, tak se chceme dívat někam dál do toho příběhu nebo zpátky do toho příběhu a hledat tam určité nápovědy o tom, kdo je vlastně ten Ježíš, který má přijít a co na ty Vánoce máme vlastně čekat. Jsou některé filmy, které jsou tak zajímavě udělané, že až na konci vám začnou vlastně dávat úplně smysl. Začnete hned vidět některé detaily, které jste možná předtím neviděli, Jeden z takových filmů, který to myslím si velmi dobře zpracoval, je film Šestý smysl. Nevím, jestli jste ho viděli, pokud jste ho viděli, tak vám nechci kazit, pokud neviděli, tak vám nechci kazit překvapení. Ale jestli, znáte, jestli jste ten film viděli a znáte ten film, tak víte jednu věc, že po tom, co jste ho viděli do konce. Tak jste najednou v tom filmu začali vidět věci, které jste předtím neviděli. Najednou to začalo dávat úplně jiný smysl a začalo to být mnohem hlubší, než tak, jak jste to viděli předtím. A to si myslím, že je přesně příběh Bible. My známe Ježíšův příběh, ale když se díváme zpátky do toho příběhu, tak můžeme vidět různé nápovědy o tom, s čím vlastně Ježíš přijde. A to je přesně to, co bychom chtěli dělat v téhle naší adventní sérii, než Ježíš přijde. Dneska začneme úplně na začátku toho příběhu, o kterém Bible mluví. A hned na začátku máme před sebou vlastně úplně nejtěžší otázku, kterou které křesťanství čelí a víra čelí. Je to otázka zla, utrpení, problémů ve světě a všech tady těchto nepříjemných věcí. Je to nějaký pocit, který jako lidé máme, že je něco špatně. Je něco špatně s náma, je něco špatně s tímhle světem. Prostě věci by měly být jinak, věci by měly být lépe. Je to tak silná myšlenka, že její filozofové sformulovali do následujícího problému. Říkáme, že Bůh je dobrý a zároveň všemocný. Ale pokud Bůh nechce zastavit zlo, které je ve světě, nemůže být dobrý. A pokud ho chce zastavit, ale nemůže, není všemocný. Není to samozřejmě jenom otázka filozofů, je to něco, na co se ptá asi každý člověk. Není to samozřejmě tak, že bychom se na tyhle otázky ptali každý den a trápili se tím nějak neustále. Ale jsou chvíle v našem životě, kdy se něco stane, kdy, kdy se tady těm otázkám nemůžeme obránit. Nemáme to možná tak dobře sformulované jako filozofové, ale ten pocit, že je něco špatně s tímhle světem, že by věci měly být jinak a lépe, tak máme. Já se s tím velmi často setkávám, když za mnou lidé chodí s jejich problémy, s tím, co v jejich životech nefunguje, protože většinou v mojí práci je to tak, že za mnou lidé chodí ve chvíli, kdy věci nefungují, když fungují podle plánu, když všechno jde tak, jak má. Prostě lidé za mnou chodí, když jsou věci těžké. A pokud jste optimisté, co se týká nějaké lidské povahy, tak já teda nejsem. Slychám příběhy o sexuálních zneužíváních, o tom, jak lidé podvádějí v manželství jak lžou a tady tu lež se snaží zakrýt další lží, jak se snaží vydělat na lidech, kteří jsou v těžké situaci. A to jsou všechno jenom příběhy, které jsem slyšel minulý týden. Tak jak to teda je? Jsme moc pesimističtí jako křesťané a všechno vidíme černě. A má to vůbec nějaké řešení? Nebo se musíme smířit s tím, že svět už je prostě takový? Bible nezačíná vůbec špatně. Je tady Bůh, který stvoří svět, ten svět je dobrý, věci fungují, není tady žádný problém. Do toho světa postaví člověka. A na začátku Bible, v první kapitole, plně se píše toto. Tehdy Bůh řekl: Učinme člověka k našemu obrazu podle naší podoby. Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nad evší zemí i nad veškerou havětí, která leze po zemi. Jsou tady dvě takové zajímavé věci. Jedna první je, že člověk je tady popsaný jako obraz boha. To, to slovo, které, které se tam používá, tak vyjadřuje celkem jednoduchou myšlenku. Je to myšlenka sochy, nebo je to socha. Mnoha náboženství si stavila různé sochy, které spodobňovaly to božstvo, které ti lidé uctívali. Těmto sochám se říká modli, aspoň ve starém zákoně. A tady použitý úplně stejný termín. Tady se vlastně říká, že člověk je takovou sochou, která představuje boha je určitým spodobněním nebo zástupcem nebo představitelem Boha na zemi. A jako tento, tento představitel nebo zástupci člověk dostane určitý úkol. Jeho úkolem je být takovým správcem. Má se starat o zemi, kterou Bůh stvořil a má se o ní starat určitým způsobem. Má se oni starat tak, jak si to Bůh přeje. Všechno bylo velice dobré. Všechno ta, ta země, člověk, vztahy, které měl, vztah s Bohem, který měl, tak všechno bylo velice dobré. Pak se přesouváme do třetí kapitoly knihy Genesis, kde kde se všechno, co je tady dobré, tak se určitým způsobem pokazí. Objeví se tam nějaký had, který nabídne člověku jednu věc, kterou nemá. Jak jsem říkal, tak Bůh, když tvořil svět, tak je je z toho nějakým způsobem vyplývá, že jemu ten svět patří a on určuje pravidla. A člověk ho má zastupovat, má být jeho správce. A samozřejmě, že to dává smysl. Země není naše. Bůh je ten, komu patří, my jsme tady od toho, aby jsme se o ní starali a starali se podle jeho představ. Je to jako, když máte architekta, který nakreslí nějaký plán domu nebo nějaké budovy a ten plán předá staviteli a řekne, toto postavte. A ten stavitel nebo ta firma má stavět podle toho plánu, že jo, který ten architekt nakreslil, nemůže ty plány upravovat nebo dokonce stavět něco úplně jiného, protože ten architekt rozhoduje o tom, jak to bude vypadat. A Had říká lidem, jestli se nechtějí vzít ovoce ze stromu dobrého a zlého, aby mohli najednou určovat, co je dobré a špatné, aby mohli vytvářet vlastní pravidla, vlastní svět, svět podle vlastních představ. V podstatě jim říká, nechcete vybít těmi architekty, kteří budou vytvářet jiný svět? Říká, budeš jako Bůh. Což je zajímavé, protože na začátku jsme mluvili o tom, že člověk už je jako Bůh, že je jeho zástupce. A lidé na to skočí. A tady začíná ten problém, o kterém je Bible. že svět, který byl dobrý, tak najednou začíná mít trhliny a přestává fungovat. Jenomže toto jejich rozhodnutí, tak má svoje důsledky. Má důsledky pro Hada, má důsledky pro Evu a taky pro Adama. A nakonec pro nás všechny. V Genesis 3. kapitole, v 15. verši, se píše toto. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozvrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu. Tady čteme o, o, o těch důsledcích e, toho rozhodnutí žít si e, v tomhle světě sami pro sebe, bez Pána Boha. To, co je zajímavé, je, že e, v tom příběhu ten had rozhodně není jenom hadem. Už jenom proto, že třeba mluví a, a taky proto, že nese určité důsledky. Je obrazem toho, který stojí proti Bohu, který spochybňuje Pána Boha a spochybňuje to, že Bůh je dobrý. A to... E, to, co se tady v tom verši píše, tak, tak jsou dvě takové důležité věci. To první je, že tady vzniká určité nepřátelství. Nepřátelství a napětí mezi těmi, kteří budou chtít následovat Pána Boha a žít podle jeho příkladu a jeho představy, a mezi těmi, kteří budou chtít následovat toho hada a tu jeho vzpouru v tomhle světě. A zbytek knihy Genesis je takovým, takovou ukázkou toho, jak, jak tohle nepřátelství vypadá, a jak vypadají jeho důsledky. Na ve dve čtvrté kapitole, v další kapitole děti Adama a Evy, Kain a Abel, tak Kain zabije svého bratra, že jo, v důsledku vlastně tady tohodle. A neustále se to zhoršuje a zhoršuje. A dojde to do konce tak daleko, že pán Bůh se rozhodne, že udělá takový restart lidstva. A přijde potopa, kde se zachrání jenom osm lidí a začnou znovu. Ale už hned ten první člověk, ten Noé, který tu potopu zažil a přežil, tak nakonec ani on vůbec neskončí slavně. A celá ta první část knihy Genesis v 11. kapitole končí tím, jak, jak lidé společně stavějí věž, aby se dostali až do nebe. Lidé, kteří chtějí být architekty svého vlastního světa, bez ohledu na to, co si myslí Bůh, dokonce jdou přímo proti tomu, co si myslí. A o tomhle napětí je vlastně ten příběh, který v Bibli máme. A to je ta taková pesimistická strana, tohohle tady verše, ale pak je ta optimistická, kde je tady daný určitý slip. Slip, který se právě týká Vánoc a toho, co čekáme. Že přijde někdo, kdo toho hada porazí, kdo ukončí tohle nepřátelství a skončí tohle napětí. Nebude to za darmo, bude to za cenu vlastního zranění. Říká se tady on ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš špatu. Bylo mnoho lidí v dějinách Izraele, a které máme v Biblii napsané, kteří měli jakoby nakročeno k tomu být tady tímhletím člověkem. Zdálo se, že by to mohlo být oni, ale nakonec nikdo z nich nebyl tím, který by to zvládl. Všichni nakonec dali prostor svému vlastnímu sobectví a svým vlastním řešením a nikdy nedošáli na to, aby byli tím konečným vítězem. A tak se čekalo a čekalo až do doby, kdy přišly ty Vánoce a přišel Ježíš. Právě Ježíš je v Novém zákoně vyobrazený jako ten, který přišel, aby nesl následky lidské vzpůry proti Bohu a tak dal lidem možnost začít znovu. Bible popisuje, že tato vzpoura se týká každého člověka. I ti nejlepší hrdinové, i ti nejzbožnější lidé ve starém zákoně nakonec podlehli touze žít si podle svého. A jestli ani ti nejlepší z nás to nedokázali, jak bychom si mohli myslet my, že zrovna my jsme těmi výjimkami, které to dokáží. Všichni potřebujeme zachránit, všichni potřebujeme odpustit. To je naděje a očekávání Vánoc, že konečně přijde někdo, kdo tohle nepřátelství ukončí. Ale není to všechno. Ježíš nepřišel jenom s tím, aby nám odpustil. Zároveň Ježíš mluvil o tom, jak vypadá život skutečných zástupců Boha na zemi. Ježíš mluvil o Božím království, o místě, kde vládne Bůh, o tom, jak takové království vypadá, jak lidé, kteří v takovém království žijí, tak v něm mají žít, jak je jejich životy mají vypadat. Je zajímavé se podívat na, na to, jak vypadaly důsledky našeho rozhodnutí žít si sami e, pro sebe v knize Genesis. Máme tam první braždu. Lidé začínají vykořisťovat jedni druhé. Žijí na úkor ostatních. E, mají pocit, že toho musí urvat co nejvíc pro sebe. Když začnou budovat civilizaci a města a národy, tak neustále proti někomu bojují. Snaží se být největší, nejlepší. Být víc než ostatní. A proti tomu přichází Ježíš. Například v Kázání nahoře ukazuje, jak vypadá život lidí, kteří nežijí podle toho, jak sami chtějí, ale jak si to Bůh představoval, kteří žijí v jeho království. A říká: Jsou to lidé, kteří se starají o ty, kteří jsou chudí a trpí a jsou na okraji společnosti. Jsou to lidé, kteří nemají vztahy v životě proto, aby z nich něco vytřískali, protože jim to něco přináší, ale proto, aby mohli milovat ostatní. Odpouštějí a hledají cesty ke smíření nejenom se svými přáteli, ale dokonce se svými nepřáteli. Neženou se za penězmi a za majetkem, plní svoje slovo a mohli bychom asi pokračovat v mnoha dalších. Je to království, které je skutečně vzhůru nohama postavené na hlavu. A když to čteme často, tak to působí skutečně paradoxně, máme si chuť klepat na čelo a říkat, skutečně máme v dnešní době takto žít. Nedávno, když jsem měl kázání, tak jsem četl jednu modlitbu, ve které se přesně tady o těchto paradoxech mluví. Tak bych chtěl ještě kousek dneska připomenout znovu. Píše se tam, nauč mě rozumět paradoxům, že cesta dolů je cesta nahoru, že ponížení znamená povýšení, že zlomené srdce je uzdravené srdce, že skroušený duch je duchem radosti, že kajícná duše je vítězná duše, že mít nic znamená vlastnit všechno, že nést kříž znamená nést korunu, že dávat znamená přijímat, že údolí je místem vidění. A tak každý den je před náma rozhodnutí, na které straně budeme stát? Jak budeme žít? Budeme žít jako architekti vlastního světa, kteří se nechtějí nechat v ničem omezovat, kteří sami budou rozhodovat o tom, co je dobré a špatné? Nebo ti, jako ti, kteří žijí v království postaveném na hlavu? Kteří následují Ježíše? Kteří žijí tak, jak si to Bůh představoval? Protože věří, že Ježíš je ten jediný, kdo je může
3: zachránit. Ahoj, já jsem Tomáš. Teďka se budeme jmenovat diskuzní části. Je tady se mnou Mirex Olomouce, Petr Zevsetina a Dan z Olomouce. Smyslem té diskuze není se v těch věcech nějakým způsobem jako rypat nebo nad tím zbytečně filozofovat, ale chci se na to podívat z praktického osobního pohledu, jak každý z nás třeba vnímáme to téma osobně, možná, možná z jiného, každý trošku jinak. Bedřich mluvil o tom, že Bůh stvořil svět dobře, že on je ten architekt, který to, který to navlhl, navrhl dobře, správně, všechno fungovalo. A až tím, že my jako lidi jsme se rozhodli neřídit tím jeho návrhem, tak kvůli tomu ty věci na světě nefungují. A často, já když ho mluví s lidmi, že tohle je to křesťanské vysvětlení, toho, proč, proč vlastně svět je rozbitý, proč nefunguje, proč je tolik věcí špatně, tak, tak lidi často říkají, že vlastně to není tak hrozné, že, že jsem pesimista, že to vidím zbytečně, zbytečně černě. Tak já bych se vás chtěl zeptat, jak to přijde vám, jestli vůbec to východisko biblické vnímáte jako pravdivé, že, že svět teda nefunguje a pokud nefunguje, tak v čem, v čem to třeba vidíte? Já myslím, že se
4: stačí podívat jako na internet. Je, že pokud byli jako naivní lidi, kteří si řeknu jako všechno je to krásné a růžové, tak podle mě, když člověk jako zabrůzá na Twitteru nebo na sociální sítě, tak nevidí, že všechno není jako plně růžové. Já jsem udělal nedávno jako takovou chybu, že jsem si říkal, že mám jako moc jednolitou zajed na Facebooku, že já mám prostě všechny jako ty konzervativní křesťanské názory, tak jsem se jako přidal do různých skupin a začal se dát jako stránky různých jako jiných lidí, aby tam začali chodit jako, jako větší směť, z těch názorů. A je hrozně jako zajímavé vidět, jak se to jako mezi sebou jako to lidstvo jako běje, ty ti různí lidi se to jako to skupinkují a každý má úplně jiný jako názor a je to hrozně vidět třeba teďka kvůli koronaviru nebo kvůli třeba volbám, které byly v Americe, kdy jako ať už jste na té vítezné straně nebo to jako tak jako jste zákeřní vůči těm druhým a fakt se to tam jako i doslova, je to vidět jako, jako to, co se tam děje jako hrozné a to je jako, jako malý střípek podle mě té reality toho našeho světa.
3: Takže jsou nějaké meziludské společenské vztahy. Kde dál to třeba býte? Já se na to zkusím podívat jako z pohledu těch lidí, proč to
5: třeba tak říkají, tak samozřejmě záleží na tom, z jakého úhlu pohledu se na to ty lidé dívají. Že jo? Jednak Tam hraje věk i třeba roli, takže samozřejmě, když je někdo mladý, tak se na to dívá nějak. Někdo starší, když má zkušenosti, se zas na to dívá jinak. To je jedna věc. Druhá věc je, že určitě na to se bude dívat jinak člověk, který je hmotně zajištěný, dobře zabezpečený, tak mu to připadá, že svět je dobrý a jinak se na to budou dívat seniori nebo se na to budou dívat samoživitelky. Takže to je taky docela taková služitá otázka. A samozřejmě ještě třeba si říct, že lidé se často dívají na to, nebo lidé se často zabývají jenom tím, co je pro ně prostě důležité a dívají se na to z toho osobního úhlu pohledu.
3: Takže i když nám často připadá, že jsme na tom dobře, tak možná to je jen životní fáze, že? A mě přijde, že jsi to jsi zmínil, tu společnost západní, pak ještě byl úplně další téma jako když budeme víc třeba na východ nebo do, do, do mnohem chudších států, že kde možná to lidé toho vnímat, tak, tak pozitivně. Uh, vidíte nějaký rozměr? Já i souhlasím jako s Mírkem,
0: že je to taky o nějakém uhu pohledu, ale je to možná o tom očekávání, jako jak, jak to definujeme, to, co je jako, jako dobře, pokud očekáváme od světa, že se lidi budou k sebe nějak chovat hezky, jak třeba tady dám naznačil, tak si myslím, že je očividné že svět není jako úplně v pořádku a možná nemusíme chodit jako do Ameriky a, a můžeme jít i sami do sebe, jo. když se podívám sam na sebe, tak v tom jako rozliším nějaké sobectví, které mám a že se jako často musím přemáhat, abych se choval jako hezky k lidem, protože jako vidím, že to nějaká primární nastavení ve mně je jako jako dělat dobře sobě a dělat, manipulovat ty okolnosti, ty lidi kolem sebe tak, aby to vyhovalo mě. Takže hm. si myslím, že
3: už, už to je důkaz, že, že svět není
0: úplně v pořádku.
3: Jo. Díky. Ne každý možná souhlasí s tím, že věci jsou špatně, ale já si myslím, že když se to bude upřímný a podíváme se prostě na toho světa, tak, tak to není zase tak ružové. S jakými řešeními se u lidí setkáváte? Když už někdo dojde k tomu, že teda možná ty věci nefungují, možná jako, je tam jako, nějaká hrozba nebo, nebo je ve světě utrpení, jak se z vaší zkušenosti k tomu lidi mají tendenci stavět? Tak já se, já se často bavím s lidmi, co, co
0: nejsou křesťaní a přijde mi, že jako asi, asi všichni bych řekl, že by jako souhlasili s tím, že něco není v pořádku ve světě hmm. nebo v Česku, je to možná česká mentalita, hmm. ale přijde mi, že oni, jako to jejich řešení je, že to jako neřeší, že jako to berou jako fakt, který kterým jako nic neudělají a tak se snaží najít nějakou vlastní cestu v tom životě a zaměřovat se na ty věci, které jako je zajímají a přijde mi, že to úplně jako na no té praktické rovině neřeší. Jo, to je pravda.
4: Já jsem to jako, jak viděl mnohokrát, a Vzpomněl jsem si na, na to, že jsem se právě právě s, jednými, s jednými jako kamarádama, se kterými jsem a, křesťanství řešil vízen, oni jako nevěřící, ale my jsme docela hodně jako rozhovoru tady o tomhle. A, a přišlo mi, že to docela jakoby zajímá, jakoby ta zpráva křesťanská a ten pohled na svět. A dálo mi smysl. A já jsem si jako říkal jako, jo, tak třeba se stane jako přesně a třeba uvěřit, že to jako dá smysl, no, tak vidí, že ten svět je a že oni jsou jako, ten jejich život jako není dokonalý a panu může pomoct a, a dám nějaký smysl. Ale jako když jsem si třeba čekal, že přijde nějaký ten jako zlom, tak vlastně oni jako přechaměli jejich upřímnost, ale že vlastně řekli, že jako si myslí, že to pro ně není v tuhle chvíli, že se jim to líbí, ale že možná až bylo třeba staří a nemocní, nebo až se něco stane, takže to bude dávat jako smysl. A budou to třeba jako nějak vážně hledat. A že což prostě jako mladí, jo, to bude, bylo to pár, který byl jako zamilovaný do sebe, tak prostě jako teď nemusíme přece nic řešit, jako ten život je jako přes skvělý. A no všechny možnosti všechny jako na tomhle světě jako otevřené, tak co bych jako chtěl omezovat nějak, nebo řešit nějaké jako negativní věci v životě. Hmm. No, na tohle já můžu navázat vlastně jako i svoji
5: zkušenosti, že se párkrát lidi vlastně mě ptali, co mají řešit, ale to bylo až ve chvíli, kdy nastala katastrofa nebo nastalo prostě, nastaly nějaké vážné zdravotní problémy a ty doktoři pořádně nevěděli, co s tím, ty lidi nevěděli, jak se s tím mají prostě poprat tak najednou se začali zabývat, o, o zabývat těmi duchovními aspekty a různě to řešili, někdo to, někdo to řešil tak, že šli ke kartářce nebo snažili se nějaké prostě, tom nějaký magický záležitosti a když se mě na to ptali, tak já v podstatě jsem jim řekl, že já už jim, jim říct už jenom vlastně to, to křesťanské řešení, že se za to uh, musí modlit, ale zase zároveň jim nemůžu říct, že když se za to budeme modlit, že dojde třeba k tomu uzdravení. Hmm. Ale vím, vím, že tyhle ty životní situace uh, asi napomáhly k tomu, že, že si říkali, že Bůh asi existuje a že najednou začali vnímat, že existuje vůbec nějaký duchovní svět.
3: Hmm. Je to Přijde na tom strašně zajímavý, že z mojej zkušenosti tak lidi většinou jako by to buď neřeší, anebo když teda ta diskuse dojde dát, tak začnou říkat, že v to řešení je v tom lidstvu, jo, že najdeme nějaké lajky a že ta společnost jako nějak přijde na to, že, budu, že zbohatneme ekonomicky a bude dost, dostatek pro všechny a to bude to řešení, což jako by přijde při nějaký komplexní pohledu na věc, že um. asi prostě nedokážu být takový optimista, ale moje zkušenost se podobná v tom, co jste říkali, že pak najednou, když přijde tvrdý a tvrdý, tak najednou, tak jako by člověk stojí tváří z tvář tomu, že doufat v to, že společnost někdy bude mít dost lajků nebo dost všeho, vůbec neřeší nějaký moje součas. No, když se že no, no. prostě moje rodiče jsou nehrasný,
4: mm. tak jako najednou...
5: Jako... No, to
3: řešení tam nemí, ne? hm.
5: Já bych nechtěla, aby to někdy potom vypadalo, že my jako řeštěni na to máme prostě ten šelek, Máme vlastně na tom, oproti ním máme jedině tu naději, že my víme, není to správné asi slovo řešení, ale my máme nějakou jistotu, že, že, že má, a máme tu naději. Jo? A to je asi to důležité, že, že, co, co ty lidi nemají.
3: Hmm. Jo. Což pak samozřejmě, abychom tady se nestrefovali někoho, což pak, že ta výtka, že No jo, to je naděje jenom v budoucnu, ale nakonec asi lepší uh, naděje v budoucnu mně přijde, než, než, teda, než teda žádná. Takže jo, na jedné rovině ta naše naděje je v budoucnosti, ale myslím si, že tohle často, když se to necháme u toho, tak právě to je ta potná kritika křesťanství, že to je jenom jakože no jo, jednou bude líp na věčnosti. Um, ale do zajímavého mluvil o tom, že Ježíš teda přichází, přináší nám tuhle naději, přináší nám tohle řešení, ale zároveň mluví o tom, tom ikonickém kázání nehořet, jak máme žít už teď. Že my nemusíme čekat až po smrti, že bude líp, ale můžeme už teďka začít žít podle toho designu, který, který Bůh na začátku, jako ten architekt nastavil. Tak co to znamená pro vás třeba konkrétně a osobně, že uh, chcete a snažíte se žít podle toho, jak, jak Ježíš vyučoval? No to, ono to spolu jako dost souvisí,
0: protože jako že máme naději, někdy na, na věčný život, že žijeme jako většině, tak třeba mě osobně jako pomáhá, nebo má to propojené jako s tím životem teďka, že vím, že můj život má nějaký smysl, nějaký směr a proto má smysl dělat některé věci a žít nějakým způsobem života, takže to mám jako, jako takto propojené a tak hmm. se to projevuje nějak, nějak prakticky, kdy. Když jsem mluvil třeba o tom svém sobectví, tak ty jako, má motivaci a vím, že jako má smysl přemá to své sobectví, protože tady něco víc než jenom to, abych já měl dobře. Snažím se dívat na ty lidi kolem sebe, a snaž, snažím se dívat na, na lidi, které mi třeba Pán Bůh posílá, třeba konkrétně mám, mám třeba příležitost sloužit lidem z Ukrajiny. A Moje Ma manželka, myslím že se říká často, že nemůžu zachránit celou krajinu, ale já si to někdy pořád myslím, ale, ale jako nějaký jednotlivce sice v tom celku, to je asi jako zanedbatelné naprosto to, 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 co člověk dělá, ale, ale já věřím, že to, že to má smysl, protože ty máme nějakou většinu, nějaký větší obráz a, a má smysl složit třeba jednotlivcům a, a těm lidem, který mi pan posílá. Já, já s
5: tímhle s tím plně souhlasím, protože my jsme si to i takhle s manželkou nadefinovali, že nezachráníme celý svět, ale snažíme se pomoct aspoň někomu a to, co děláme i v rámci třeba toho Nepálu, takže jsme si řekli, že třeba radši budeme dělat jeden projekt pořádně, aby jsme těm lidem pomohli. Co se týče vůbec jako jako toho praktického křesťanského života, já si myslím, že se snažíme, aby jsme ten život žili a nedělali moc blbostí, protože rozhodně nejsme svatí, ale snažíme se prostě dělat ty věci nějak poctivě, rozumně a protože samozřejmě všechno v Biblii napsáno není, ale jsou tam určité principy, které se se snažíme dodržovat. Někdy je to samozřejmě složitější, protože já sám vím, že mám nějaký svoje ego a někdy někdy sám sebe potlačit je je hodně, hodně složitá záležitost. A co se týče vůči těm ostatním lidem, tak to, co se učím a co se to učím celý život, tak je v podstatě jim naslouchat. Když se, když se ty lidi zeptají, tak jim dát nějakou odpověď, ale v zásadě tu odpověď jim prostě netlačit. A myslím si, že to nejlepší řešení, tak jak já ho mám, je prostě ty lidi vyslechnout. Takže i ty lidi, když mají nějaký problém, tak kolikrát ani možná nechtějí slyšet úplně to řešení, ale chtějí jenom prostě, aby byl někdo s a poslechl si, co je, co, co je trápí a, a plakal s těmi plačícími,
4: ale prostě byl s ním. Mně přijde hrozně důležité si, no pro mě je hrozně důležité si uvědomit, že ta naděje právě není jako něco jenom jako budoucího, že to je tady v současnosti. Já, když se podíváme, jakoby na Ježíša, když tady přišel na tenhle svět, jo, že pro něho to nebylo, že on jako tady přišel, aby nás někde pak jako odvedl na obláč, kde si tam budeme žít někde jako v budoucnu a tady na tom nezáleží. A on vždycky mluvil o tom, že to boží král, že přichází to boží království s ním už tady jako na tuhle zem, a že už v tuhle chvíli nemat mě na něm nějakým způsobem pracovat a budovat ho, protože to je to, co jednou tady zůstane, že on přišel, aby tu země jako, výsledku jako obnovil podle toho původního plánu. bo to mluvil Bedří, že vlastně Bůh ten svět nějak stvořil s nějakým plánem záměn, bylo tady jako skvělé a podělalo se to a on přišel s tím, že to obnoví a tohle stejně, proč mi to dává smysl, už nějakým způsobem se snažit žít podle toho, jak to Bůh zamýšlel už tady a přin ty hodnoty toho, toho božího světa nebo boží reality tady na tenhle svět, jo. že to mi dává jako smysl v tom jako snažit se být lepším člověkem, snažit se bojovat ze svou negativitou, se svým sobodstvím, pomáhat druhým lidem, jo, Pro, proč já? Jako ono nedává na první pohled smysl, že já nevím, trávím jako kolik hodin každý týden jako církvi, když mám normální práci, já mohl bych si dělat jako jiné věci, ale mě to jako by nedá a nedává mi smysl dělat něco jiného, než jako pomáhat lidem, jako poznat Pána Boha, najít tu naději a, a taky žít ten život tak, jak mají žít. A, a to je třeba, za mě, mě to dává jako smysl už teď.
3: Dobré, já myslím, že tohle byl, tohle byl dobrý závěr, že um, ste vysstihli vystihli to napětí, které nás je, jako že co podle sebe, jako by dělat nějaké negativní věci, ale přitom asi každý člověk cítí, že Stejně tak je občas dobré jako někomu pomoct. Máme dobrý pocit, že někomu pomůžeme, když něco obětujeme. A já myslím, že to je to, co nám přišel ukázat Ježíš, že jenom jedna z těch variant je ta správná, jenom jedna z těch variant je ta, kterou on zamýšlel, a jenom jedna z těch variant, je ta, která, která přetrvá. A proto si myslím, že má smysl podle ní žít. Jsem moc rád, že tu zase po roce s náma může být Mirek Krištof.
1: A s ním se vždycky bavíme o tom, co se děje v dětském domově v Nepálu a taky na farmě v Indii. To to je projekt, nebo dva projekty, které patří k sobě, které nějakým způsobem chceme dlouhodobě podporovat na majáku. A tak dneska bychom si mohli znovu povědět, co se děje, co se stalo a taky jaká je budoucnost, jaké jsou plány na příští rok. Tak Mirku, co se stalo loni? Vím, že byly nějaké plány, a když myslím, že v letošním roce plány lidí po celém světě úplně nevyšly, tak podařilo se něco v Nepálu nebo v Indii.
5: Tak když začnu teda Indii, tak v podstatě byla příprava K tomu, že se zahají práce na farmě, a mělo se vlastně začít už v únoru tohoto roku. Nicméně se tam promítla zase celosvětová situace s covidem, a dva vedoucí z domova zůstali v podstatě v Indii zavřeni a de facto se dá říct, že jsou, že jsou tam doteď.
1: Mm-hmm. Takže se, takže se nic moc neposunulo, že jo? udělala se nějaká práce na farmě?
5: Zahájily se v podstatě stavební práce ve smyslu budování nové cesty a výstavby plotu a chtěli jsme, aby se už začaly sázet i stromky teď, ale tím, že nastala covidová situace, tak došlo k tomu, že veškeré práce musely být zastaveny a to bylo především kvůli tomu, že se nedalo nikam cestovat. Vím, že jste si v kontaktu s těma vedoucíma tam. Jak tam ta
1: karanténa vypadá? jako u nás? Nebo trošku nějak jinak?
5: Tak uh, oni jsou zrovna v Bombeji a v Bombeji vlastně byl úplný zákaz vycházení. Mohli si jenom nechávat dovážet jídlo a dá se říct, že zhruba 6 měsíců zůstali, zůstali zavření doma. Teď ta situace se zlepšila, už můžou nějakým způsobem chodit ven, nicméně vzhledem uh, k tomu, že oba mají indické občanství, tak se nemohou momentálně vrátit Zpátky do Nepálu, protože nepálská vláda indickým občanům tohle to nepovolila. Aha. Takže ten loňský rok asi
1: jako pro nás všechny byl v něčem netypický a úplně se ty plány nenaplnily. Jak to tam vypadá teď? Co, jsou nějaké věci, o které se teď snažíte?
5: Tak v podstatě. Jsou připraveny plány a rádi bychom zahájili ty práce. Ideální doba byla právě zasten ten únor, kdyby se mohli, mohli sázet už ty stromy. Jsou nějaké připravené, nebo je, je, je připravený harmonogram, to znamená vybudování plotu přívod vody, dodělání cesty a zahájila by se i stavba domu, který by měl sloužit k tomu, aby lidé, kteří budou na té farmě pracovat, nebo lépe řečeno, budou ji budovat, tak aby měli aspoň jakoby to základní bydlení. Takže to, to je pokud se týče farmy v Indii.
1: A v Nepálu, v dětském domově?
5: V, dětsk, v, dětském, domově, v dětském domově v současné době zůstalo, zůstalo jenom část dětí, protože ještě teda před, t, před covidem odešly děti dohor, zrovna měly teda prázdniny a část těch dětí zůsta, zůstala doma. Pro nás je to, je to špatné, protože je to hlavně z důvodu, že rodiče zjistili, že ty děti s, jsou významnými pomocníky v domácnosti, ať už je to péče o dítě, nebo péče o sourozence, ale řečeno, anebo práce na poli, takže je nechtějí pustit domů, nebo teda zpátky do domova. Další problém je v tom, že část těch dětí, Právě už i dokončuje, dokončuje školu, takže se nám podařilo aspoň jedny nebo dvě děti dostat zpátky do domova, ale zase, samozřejmě, protože i v Nepálu je výuka online, tak jsme zjistili, že jasně nemáme dostatek prostředků, to znamená, ať už jsou to nějaké notebooky, laptopy, chytrý telefony, takže jsme se dohodli, že aspoň teďko koupíme dva, dva telefony, aby i ty děti mohly s co nejmenšími problémy tu výuku absolvovat.
2: Mm-hmm. Dobře,
1: takže jsou nějaké plány na příští rok, ať v, v Indii, tak v Nepálu samozřejmě je to velmi těžké dělat nějaké plány, že jo? nikdo neví, jak to dopadne. Všechno, co stojí že jo, tady z těchto projektů. Ty jsi říkal už loni, když jsi mluvil o farmě v Indii, že ten cíl je, aby ta farma byla soběstačná finančně, akorát je potřeba ji postavit. Tak nevím, jestli za ten rok se nějak změnily ty plány. Máš představu, kolik to celé bude stát?
5: My v podstatě máme udělaný rozpočet, který je zhruba asi kolem 3 milionů a to se bavíme o tom, aby se udělali přesně ty základní věci, jak už jsem o nich mluvil, ta voda, plot, nějaké to zabezpečení, už vlastně vysázení těch stromů, chtěli bychom už, aby se připravili i nějaké úly a zahájili se příprava těch a takže takže ten rozpočet se v podstatě nezměnil. Vycházím i z toho, že se vlastně nic od té doby neudálo. Nebo ne, nic se neudálo, ale nepodařilo se, aby, aby se vlastně ten projekt pořádně rozběhl. Takže doufáme, že se to v příštím roce podaří. Hmm. Kolik,
1: kolik peněz na to tady máme? ještě to 3 miliony? Tak, kolik... tak my v
5: současné době máme něco přes milion. Tak... My jsme i teda s manželkou vlastně založili i nadační nadační fond, kterým chceme i tenhle projekt podporovat a na který i scháníme od různých dárců peníze.
1: Takže chybí nějaké plus minus dva miliony na to, aby se to dělo. Dobře, výborně, tak já děkuji. A proto my bychom chtěli i letos na Vánoce vyhlásit sbírku, kterou chceme podpořit tady ten projekt dětského domova v Nepálu a farmy v Indii. A jsem moc rád, že se znovu můžeme přidat k manželům Krištofovým, kteří už více než 10 let tuhletu práci podporují nejenom finančně, ale taky svým časem a různými nápady. Takže bych vás chtěl všechny pozvat, abyste se taky letos k nám přidali a tu sbírku podpořili.
5: Děkujeme.